0: por esta noche. Gracias por su sintonía.
1: arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco ya no duermo de un tirón ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón ahora que respiro y resulta más difícil Sacar bajo nuestra piel Las astillas del recuerdo Ahora que me pierdo Las auroras de Madrid Y no suenan en las radios en Las canciones que te debo espejos, ahora que necesitamos excusas para emborracharnos, ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo, ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano, ahora que discuto a gritos con el telediario que reconozco en mi enojo. Manías de mi padre Ahora que los bares Ya no crecen crisantemos me regreso de muy lejos Y no deshago el equipaje Ahora traes la lluvia Y aunque ya no tenga edad Me desvisto en la tormenta Grito tu nombre en la calle te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban los palacios y traes verde a sus solares. Haces ah, si que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. Y me vistes de domingo. que he aprendido a desaprender las reglas y que todo temporal nos regala una enseñanza y a decir que te amo con 140 letras o al cerrar en un gin todas nuestras esperanzas ahora que las noches sin tu luz me han enseñado que toda felicidad me deja algún damnificado. Que en las caracolas el mar nombra tu recuerdo. Que revuelvo mis cajones para encontrar tu retrato. Ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad. Te visto en la tormenta, grito tu nombre en la calle, ahora que te encuentro todo se vuelve verdad, se derrumban los palacios y tres verdades sus solares, haces que este otoño ilumine mis mañanas y a la calle era el reloj, del vientre del cocodrilo traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. Y me vistes de domingo. Ahora traes la lluvia. Y aunque ya no tenga edad, me desvisto en la tormenta. Grito tu nombre en la calle. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Se derrumban tus palacios y traes verde a sus solares. Haces que este otoño... Ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo. Traes un corazón para cada hombre de hojalata. Ahora cambias mis razones y me vistes de domingo. domingo
2: Buenas noches, amigos. Aquí estamos en concierto sentido, como cada noche y arrancando una semana más en este final, la recta final de este mes número 6 del año, el mes de junio. Muy caliente, muy caliente. Eh, esto está caliente, ¿eh? pero todo está caliente. <ríe> Así es que gracias por acompañarnos a todos los que nos siguen, a todas las personas que a través de las redes también. ...pueden entrar en Concierto Sentido, RD... ...y ahí pues conseguir todo en Instagram... ...y ahí pues todos todo lo, los detalles... ...de cómo se pueden comunicar con nosotros... ...y cómo seguirnos con la música en Spotify... ...y con todo lo que ustedes se merecen... ...recibir informaciones y muy buena música... ...como todas las noches, a partir de esta hora... ...hasta las 10, estaremos compartiendo... ...con todos ustedes. Bueno, en primer lugar... Eh, ante todo yo que fui parte he sido parte de la televisión dominicana durante muchos años y los que no lo saben eh, pues que lo sepan eh, mi nombre es Ivonne Goico he tenido toda una trayectoria dentro de los medios de comunicación y me ha dolido mucho me ha dolido en el arm en el alma la partida de Nicolás Díaz, nuestro querido Margaro. ¿Por qué? Conocí a Margaro desde sus inicios en punto final, a donde fue el programa realmente que lo lanzó como al estrellato. No porque estuviera al lado de Freddy Veras, sino porque era un programa que independientemente de todo, era el número uno de aquella época, de aquel momento, el toque de queda de todas las noches y el gordo de la semana de los domingos. Y eso lo sabemos todos los que vivimos ese momento y toda aquella etapa. Y Nicolás Díaz era un, un buen tipo, eh, una buena persona, un hombre afable, con unas salidas increíbles. Él no era un hombre muy culto ni muy leído, eh, pero tenía un repentismo natural que hacía que la gente se desternillara de la risa. Y realmente eh, nos duele mucho el hecho de que eh, se fuera físicamente es sabido de la solidaridad de muchos compañeros, de mucha gente, de muchos colegas del humor dominicano de esa generación y de generaciones incluso más jóvenes así es que incluso hoy sale una nota en el listín diario precisamente lo del debate alrededor de la partida física del humorista eh, y como que se ha generado como todo un, como un circo mediático. Eh, y dice así la nota que tengo en mis manos, para hacerlo eh, textualmente. La muerte de Nicolás Díaz Margaro dejó a su alrededor una discusión mediática sobre la realidad que viven los humoristas y otros actores del mundo del entretenimiento que mueren en la pobreza y se ven en la necesidad que sus compañeros del medio asuman sus gastos funerales. El debate alrededor de la partida física del humorista ha sido si quienes eh, asumen los gastos deben hacerlo público o no. Margaro fue encontrado muerto en su residencia por unos vecinos ayer domingo en el sector Libertador de Herrera, donde vivía solo y según las personas cercanas llevaba varios días aquejado de salud. Él era diabético, ¿eh? yo sé que él era diabético y tenía muchos eh, problemas precisamente provocados por la diabetes y no se cuidaba lo suficientemente bien no sé cuál era, cuáles eran sus dolencias pero eran varias entonces con respecto a los gastos fúnebres tras conocerse el deceso el diputado y comunicador Bolívar Valera el boli quien lo apoyó muchísimo anunció mediante las redes sociales que se haría cargo de los gastos fúnebres si no había necesidad de hacer una colecta pública porque parece ser como que sus mismos colegas y amigos estaban como al principio dijeron bueno algo tenemos que hacer, no tenemos todo el dinero una sola persona vamos, vamos a ser solidarios para despedirlo dignamente y eso me parece muy bien y muy bonito esto entonces dice la nota, cuidado con los desaprensivos, no se está haciendo la recolecta para los gastos funerarios de Margaro o sea, eso se pensó hacer en un momento dado pero el boli asumió esa esa responsabilidad porque le salió a él y él tiene los medios para poderlo llevar a cabo ¿verdad? ok entonces no se está haciendo ninguna recolecta para esos gastos funerarios gracias a Dios, desde esta mañana eso está resuelto no jueguen con la dignidad de la gente o sea, usted no done dinero para esos fines y eso lo dijo el boli en su cuenta de Twitter en el día de hoy. En otra publicación, el también productor invitó a los familiares de Margaro a comunicarse con él por si necesitan algo más. Gracias a la Fundación Alejandro Asmar por el ofrecimiento, pero no es necesario y desde esta mañana está resuelto. Si quieren comunicarse con la familia para la intención de trasladarse a Santiago, me pueden escribir en privado. Eso lo dijo también el Boli. También se desahogó con pensar en explicar su colaboración en los funerales de Nicolás Díaz y su condena a personas que hablaron de realizar esa colecta para cubrir los gastos cuando nunca hubo necesidad de eso. Quizás al principio antes de que el boli dijera que se iba a encargar de todo, entre los mismos amigos, como dije anteriormente, dijeron, bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Pero, pero eso fue resuelto esta mañana de inmediato. Y dice, la dignidad hay que mantenerla. Y amargaron mucha gente, le violó la dignidad. Y no es justo que después de muerto quieren violarle la dignidad de nuevo y quieran maltratarle la vida. Expresó este lunes el boli en su programa El Mañanero, eh, que se transmite también por la radio, por la bacana FM. Luego agregó que por Margaro nadie salió a pedir y no se está pidiendo, porque es que aquí hay mucha gente desaprensiva también. Eso ha pasado con el doctor Cruz y Minian, eso ha pasado con muchísima gente, que hay gente que va y dice, no, porque mira, es de parte de fulano. Mentira, mentira. O sea, que nadie eh, que diga eso. En cuanto a la opinión del Pachá, eh, a quien el comediante consideraba como su papá por tenderle la mano cuando más lo necesitaba, dijo que es muy bueno criticar y maltratar, pero fuimos los únicos que asumimos por más de 10 años el apoyo a Margaro. Es verdad. Lo que pasa es que... Pachá, ya cállate. O sea, ya. Tú lo dijiste, ya. Pero no siga batiendo aquello. Porque es que el pachá comienza Y entonces se, como que se da una autocoba Y una autocoba, deja que te lo digan No te auto ¿Verdad? Porque que te va la, se, se, se te va la guagua Se nos fue Margaro y, 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 y yo lo ayudé Ya, ya Además todo el mundo sabe que tú lo ayudaste Tú no tienes que recordar a la gente El que, el que tenía que saberlo Era Margaro y se murió Ya, déjalo así Así es que lo sentimos mucho. Hace unos meses Margaros confesó en una entrevista de la periodista Colombia Alcántara eh, que no cree que Dios puede darle una tercera oportunidad para mantenerse con vida luego de dos oportunidades en las que se vio al borde de la muerte. Pobre hombre. Así mismo fue. Porque es que ya él había tenido ataques. Incluso creo que una vez le dio un infarto y tuvo al borde de la muerte. O sea... Eh, eh, a él lo revivieron, a él le volvieron, lo volvieron a la vida, no se sabe cómo fue que pudo aguantarse y lamentablemente no tenía eh, las condiciones o el dinero o, o simplemente el conocimiento como para cuidarse lo suficientemente bien. Eh, porque eso influye también, eso influye. Hay mucha gente que tiene su problema de diabetes, que es un, una condición... Eh, y, se, y si se cuida lo suficientemente bien y él tenía quienes quienes lo ayudaran con respecto a su medicación, eh, pues quizás pudo haber mantenido la vida. Pero eso nada más Dios lo sabe. Así es que no vamos a entrar en, en ese tipo de debate ni de polémica. Sentimos mucho, de verdad, de corazón, lo siento, lo conocí y lo traté por mucho tiempo, diariamente, un hombre humilde, humilde de verdad. Con un buen corazón, una buena persona incapaz de hacerle daño a nadie. Un, un hombre verdaderamente bueno. Así es que, que en paz descanse, Margaro. Bueno, cambiando el tema y como siempre, hoy es lunes 27 de junio y pues siempre tenemos aquí nuestra lista de efemérides. Esta noche no estaremos con con Carlos, ustedes saben que, es que Carlos Pica, Emanuel, aquí estoy con Emanuel, nuestro técnico, ingeniero de sonido y Carlos está, como ustedes saben, todas las semanas tiene un día asignado para la transmisión de los juegos de béisbol de las grandes ligas, ¿no es? Es la Grandes liga, Emanuel, sí, las grandes ligas, así es que hoy está en otra asignación y nuestro querido Néstor Caro está recuperándose del COVID que le dio ahí un, un COVID ligero pero pero ya está, está bastante bien, está recuperándose y estará con nosotros en, en esta semana, si Dios lo permite. Mientras tanto, pues aquí, Ivonne en la batalla, como dirían los argentinos. Bueno, las efemérides nacionales. En 1887, un día como hoy, el presidente Ulises heró. Convoca mediante decreto al poder legislativo para la sesión extraordinaria Que se aboque a reformar la constitución ante la insistente petición popular Óyeme, esa frasecita yo la he oído mucho Sí, lo de, de que reformar la constitución ante la insistente petición popular Vamos a dejarlo ahí, eso fue en el, en el 1887 y todavía eso lo dicen tú Qué cosa tan grande bueno, en 1922, un destacamento de la Policía Nacional de Ocupación al mando del capital, eh, el capitán estadounidense Williams y el Teniente Luna asaltan por sorpresa las fuerzas de Olivorio Mateo, muriendo este y uno de, los, de sus hijos y otros seguidores más. Nos seguimos yendo a la historia y pues eh, seguimos ahora en el 2012 que fallece a la edad de 81 años en su casa de retiro de munción Santiago Rodríguez el obispo emérito de la diócesis de Mao Montecristi luego de una larga lucha contra el cáncer de pulmón que le aquejaba en 2014 un día como hoy el Vaticano expulsa del sacerdocio al ex nuncio apostólico de la República Dominicana Joseph eh, ah, Wesolowski, Sí, el famoso Wesolowski, Que era un pederasta eh, Violador de niños Acusado de haber cometido Todos esos abusos sexuales A menores Durante su estancia en el país Entre enero de 2008 Y agosto de 2013 Tú sabes la cantidad de muchachitos De los cuales ese hombre abusó Aquí en nuestro país En ese periodo de tiempo del 2008 al 2013. Ah. Bueno. Tengo entendido que murió. Que se murió. O lo murieron. No sé cuál de las dos cosas. Pero gracias a Dios que no está en este plano. Porque una gente así no puede estar viva. Simplemente yo lo siento. Pero yo soy drástica con respecto a las personas. Cualquier persona que sea capaz de hacerle daño a un niño o una niña cualquier tipo de daño y ese es uno de los peores daños que hay porque es un daño físico a nivel sexual y un daño emocional para el resto de su vida o sea, es que no una persona que tenga la capacidad de hacer eso con niños no porque tenga que ver con sexo es cualquier tipo de daño como la señora esta que le dio la, 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 la golpiza a la niña, y la grabó, y la subió a las redes, esa eh, 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 falta de de, de, de de entrañas, porque era su propia hija que ella parió. di que para mortificar al papá de la niña. O sea, hay gente que no puede estar viva, que no pueden estar viva, y que me disculpen los religiosos, y los que dicen que Dios es el único que quita la vida. Óyeme, hay gente que nacen dañados. Que no puede estar en, en, entre la gente porque una persona que haga una cosa como esa no, no es capaz de cualquier cosa con cualquier otro ser humano de coger un puñal y picarte en pedacito y comerte o sea es que no bueno déjame yo no coger cuerda que hoy es lunes entonces nos vamos a algunas efemérides internacionales y en un día como hoy 22 de junio pero de 1991, Eslovenia, dos días después de declarar su independencia, es invadida por las tropas yugoslavas, iniciando la Guerra de los Diez Días. También, en 1994, un día como hoy, el gobierno venezolano suspende una serie de garantías constitucionales para combatir las crisis financieras y monetarias en ese momento. En 2012, en Bolivia, tras varias horas de negociación, el gobierno del presidente Evo Morales firma un acuerdo para subir los salarios a miles de policías de bajo rango y terminar su motín tras siete días de disturbios y un cerco al Palacio de Gobierno. Y en 2021, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, revela el retrato hablado, realizado de dos presuntos atacantes que dispararon contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque cuando aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta. Esto fue en 2021, o sea, el año pasado. Recuerdo perfectamente esa noticia, un día como hoy, 22 de junio. Así es que así arrancamos nuestro programa con cierto sentido de esta noche Vamos a seguir informando sobre algunas notitas especiales que tenemos del día de hoy y calientitas, así es que no se muevan y seguimos disfrutando de buena música durante este tiempo. Adelante.
0: con cierto sentido.
3: Acompaño a mi sombra por la avenida mis pasos se pierden entre tanta gente busco una puerta una salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá
4: Una mañana fría llegó Carlos III cine se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: Ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
0: cierto sentido.
5: Que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol no existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. ¿Para qué me curaste cuando estaba dios si y hoy me dejas de nuevo el corazón?
4: y enhorabuena,
2: eso va a
0: ser un éxito. Dios le bendiga.
5: Con
2: cierto sentido. Aquí estamos de vuelta amigos. Son las 8 y 47 de la noche. No, mentira. 8 y 38 de la noche. <ríe> y 42. Ay, Dios mío, ¿y qué es, Manuel? Yo no he visto la hora. así ah, aquí 10 42. Hoy 22 de junio, mucho calor. Y a propósito del calor, ustedes saben que estamos en plena temporada ciclónica y que los, eh, el calor genera precisamente que los mares, los océanos, se calienten lo suficiente como para provocar todo este tipo de ciclones tropicales, tormentas, eh, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que nosotros conocemos y estamos viendo en estos días y por el seguimiento que cada año le damos a todo el, 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 el aspecto de lo que es la meteorología, yo particularmente soy una gran seguidora de todos los fenómenos meteorológicos, este año no pinta muy bonito ¿eh? y según los mismos pronósticos de, de, del Centro de Huracanes de Miami y de la Oficina Nacional de Meteorología etcétera, etcétera, no pinta la cosa muy buena. Y precisamente hablando de esto, la ONAMET mantiene un estricto seguimiento al potencial ciclón tropical número 2 de la temporada ciclónica 2022, el cual se ubica sobre las aguas del Atlántico, aproximadamente a unos 1,155 kilómetros al este de Trinidad, posee 65 kilómetros por hora, o sea, de vientos, y se desplaza a unos 30 kilómetros por hora, o sea, bastante rapidito. También informamos sobre otra onda tropical ubicada a miles de kilómetros al suroeste de Cabo Verde, eso es en África, de donde viene toda esta cosa, con probabilidad de 20% en los próximos cinco días. Debido al paso de la onda tropical al sur del país y las lluvias que estará provocando la misma, especialmente hasta las primeras horas de la madrugada la ONAMET emite una alerta meteorológica preventiva ante los posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra así es que ya lo saben hay una vaguada eh, en altura eh, y el ingreso de campos nubosos asociados a la onda tropical al sur del país y provocarán algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento, miren Hace días que aquí en la capital no llueve, no cae una gotica de agua. Entonces la sensación es aún mucho más agobiante con el calor. Aunque no es que vaya a refrescar con una agüita, porque el calor va a seguir igual. Pero por lo menos el polvo, eh, y el, el, el polvo que se acumula en las hojas de los árboles, en la, misma, en la misma talia de la calle, en los parqueos de los edificios, en las mismas calles, por lo menos se limpia un poco. Porque la verdad es que hace falta como un agüita lluvia para refrescar o para limpiar un poquito el ambiente. Eso siempre cae bien, así es que esperemos que, que, que caiga una buena agua en estos días. Porque hace falta un saludo especial a nuestro querido amigo Julio Sosa, que siempre nos sigue, que siempre está en contacto con Cierto Sentido. Ese es uno de los fans número uno de nuestro programa desde que inició hasta la fecha, señores esto no es de que que na que na así que gracias a Julio por por todo el apoyo y por siempre estar en contacto con todos nosotros, bueno por aquí tenemos eh, una serie de informaciones de salud y salud pública precisamente reporta 2.826 casos de COVID durante el fin de semana eh, ha subido, ha subido bastante lo de la los contagios de COVID. El Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago continúan como las demarcaciones con mayores índices de COVID. El Ministerio de Salud Pública ha avisado este lunes 942 nuevos contagios que sumados a los 902 de la jornada del domingo y 982 del sábado, adicionan un total de 2.826 contagios durante el fin de semana nada más. En el boletín 830, las autoridades sanitarias informaron que se procesaron 8,419 muestras, de las cuales 5,805 fueron PCR, que es la, que la, la prueba que te da lo seguro, ¿eh? y, y 2,614 pruebas antigénicas. Las antigénicas son lo de la, los antígenos, que hay veces que sale un eh, eh, positivo o negativo o un negativo positivo, entonces esa no es como la segura, según experiencia propia. A mí no me ha dado el COVID todavía, yo estoy invicta. Tengo tres vacunas, me falta la cuarta, que voy a ponérmela en estos días, eh, pero a mí no me ha dado el COVID todavía, gracias a Dios. Así es que cuídense, señores, vayan sigan con la misma... Eh, eh, yo he seguido con toda mi protección igualito, que cuando comenzó la pandemia No tanto como cuando comenzó Porque nadie estaba vacunado En ese momento no sabíamos absolutamente nada La gente incluso hasta hace se... Yo limpiaba la suela de los zapatos con, con, con desinfectante Cuando llegaba de la calle Me quitaba la ropa Me bañaba de una vez Limpiaba la funda del supermercado Uno hasta se ponía guantes Yo no sé si ustedes se acuerdan Que uno se ponía guantes Que total, eso era un disparate Porque con los guantes... A la hora de tú tocar lo que fuera, lo estaba contagiando todo lo que tocabas igual. Eh, o sea, eh, eh, estábamos en ese proceso como de adivina adivinador en lo que poco a poco se fue sabiendo que era lo que uno tenía que hacer. Y ya sabemos que la higiene ante todo. Yo siempre he acostumbrado desde antes de que existiera el COVID, siempre que yo llego de la calle, me lavo las manos. Siempre. A mí me acostumbraron a eso desde de chiquita. Usted llegó de la escuela, váyase a lavar la mano y la cara. Con agua y jabón. Mi papá. Siempre me acostumbraron a eso. O sea que para mí es una costumbre el siempre lavarme las manos. Y sobre todo después que comenzó lo de la pandemia. Entonces sigan con eso. Cuando vayan a sitios muy conglomerados, póngase su mascarilla. Yo ando con mi mascarilla en la cartera y ando con mi mascarilla en el carro. Voy al supermercado, me pongo la mascarilla Me meto en el banco Me tengo que bajar en el banco A una reunión o lo que sea Me pongo la mascarilla Voy a un sitio donde hay mucha gente Me pongo la mascarilla Todavía eh, Igualito que, que, que antes Desde que le pongo la mano a dos o tres cosas Fuera de mi casa eh, Tengo una manita limpia Y tengo una, un potecito de alcohol en spray en, la, en el carro Ahí de una vez me lavo las manos Me las limpio y si me puedo pasar por la cara un poquito también, porque ahí es que están las mucosas de la nariz, de la boca y de los ojos, ¿Eh? que cualquier cosa por ahí también entra, el pájaro ese, que mucha gente no se está cuidando, entonces vamos a seguirnos cuidando y vamos a evitar el asunto del COVID. Y hablando de evitar eh, eh, enfermedades y problemas, también tenemos el asunto del dengue ahora. Eh, ya se han encontrado muchísimos casos de dengue eh, Es un problema que es endémico de nuestro país Esto siempre pasa Sobre todo cuando comiencen a acumularse aguas eh, Las personas que se descuidan y dejan acumular aguas Recuerden que el mosquito de la Edes aegypti Se reproduce en aguas limpias Entonces, ¿qué pasa? Al reproducirse en aguas limpias... Usted puede dejar una tapita de un refresco... Mal poeta, Boca arriba... Y ese chin de agua de lluvia... O de lo que sea... Le cae a esa tapita... Y ahí va la mosquita... Fuápete... Y deja el huevito... El huevito se convierte... En un... Eh, gusarapito... Esos gusarapitos que parecen una culebrita chiquitica, Ese es el mosquito... Entonces él tiene su proceso y sale de ahí convertido en mosquito, y oh sorpresa, te picó y te dio dengue. Entonces eviten las aguas acumuladas, eviten eh, todo eso para que entonces evitemos eh, eh, problemas de dengue y de dengue hemorrágico, sobre todo los niños, es muy incómodo. Precisamente y a propósito de este tema, la vicepresidenta de la República recomienda incluso usar mosquiteros. Salud Pública realiza jornadas de fumigación en zonas vulnerables para precisamente prevenir el dengue. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hizo un llamado a la ciudadanía a que tengan los espacios de sus hogares y en las empresas para que no se, se reproduzca perdón, el mosquito que produce el dengue. Um, la vicepresidenta recomendó también además utilizar mosquiteros, entre otras cosas, hay personas que, que están en zonas muy vulnerables, a donde hay muchos mosquitos, ponga su mosquitero. Aunque ponga su abanico también, frente a la cama, lo que sea, si tiene su abanico, pero ponga su mosquitero, porque el que duerme con a, a, aire acondicionado es más difícil, ya después que tú cierras una habitación que no está aireada, es más difícil que el mosquito entre a picarte, porque ¿por dónde va a entrar? Pero si tú duermes en un sitio abierto... ...o con ventanas abiertas para que se aire por la noche con este calor... ...pues entonces eh, si tienen su mosquitero póngale y sobre todo a los niños, a los niños pequeños... ...los hospitales están preparados para atender los casos que sean necesarios de dengue... ...ahora bien, nosotros hacemos un llamado a toda la ciudadanía... ...para que realmente tengan los espacios en sus hogares... ...en las empresas también para que no se produzca el mosquito... ...porque es un problema, entonces es bueno usar mosquiteros... Y también eh, la vicemandataria indicó que a través del Ministerio de Salud Pública se está fumigando, eh, pero no hacemos nada con que se fumigue y los que viven en ese sitio no tapen su tanque. Usted tiene, ¿usted se acuerda de aquella campaña famosa que decía cloro untado y tanque tapado? Eso se pegó. Yo no sé por qué no siguió esa campaña a sí mismo, porque eso se me queda me quedó grabado. Y, y es verdad, usted usa su, su, su cambumbo, su tanque, a donde vaya a acumular su agua o a guardar agua. Bueno, pues entonces le unta su cloro alrededor de la boca del tanque y en la tapa por dentro y lo mantiene cerrado. Porque así el mosquito no puede, eh, indiscutiblemente no puede, eh, ponemos eh, huevos ahí. Entonces, usted también tiene que cuidar su situación, no espere que todo se lo venga a resolver el gobierno, porque eso es imposible. Es como el COVID. Si usted no se cuida, por más que le digan lo que tiene que hacer, óyeme, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que pretende la ciudadanía? Que a cada persona y a cada ser humano que viva en esta tierra bendita de la República Dominicana le ponga un guardián atrás. Que le esté diciendo, ponte la mascarilla. Eh, mira, ponle el cloro al agua. Mira, eh, ya usted sabe lo que tiene que hacer, mi hermano. Entonces, hágalo. ¿Verdad que sí? Vamos a, a colaborar unos con otros para poder tener una mejor vida. Cambiando drásticamente de tema, eh, leo por aquí en mis notas, caramba, esto es una pena, porque se trata de una persona a quien conozco y que fue protagonista de un evento, una tragedia terrible. ...hace poco, con nuestra querida amiga que en paz descanse... ...Patricia Escoasiati... ...y se trata de nuestra amiga Mary Lois Ventura... Um, ...quien fue acusada de la muerte de Patricia Squasiati, ...y fue trasladada hoy... Eh, ...como dice aquí en las noticias... ...al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. ...está apoderada una solicitud de evaluación médica... ...a la imputada María Luisa Ventura Garrido acusada de la muerte de la bailarina y actriz Patricia Ascuasiati. La imputada fue trasladada al Lina Cif, ubicado en la avenida Tiradentes, con 27 de febrero, bajo estrictas medidas de seguridad desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Su abogado, Cirilo Guzmán, dijo que su cliente fue trasladada para una evaluación médica pero que al no estar el galeno que la iba a atender, el médico que la tenía que atender, fue retornada nuevamente al recinto carcelario donde guarda prisión preventiva. Igualmente, el jurista dijo que el próximo miércoles visitará a su cliente para coordinar nuevamente su traslado al Inasif. Cabe resaltar que el abogado no reveló en ningún momento en qué consiste la evaluación médica que le van a hacer a Mary Lois. La imputada fue vista en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acompañada de dos agentes penitenciarias, lo que llamó la atención de los periodistas que cubren la fuente judicial, ya que el caso de la imputada está siendo conocido en la jurisdicción de Villa Altagracia, que fue ahí donde sucedió cerca de esa jurisdicción fue que sucedió el accidente, donde perdió la vida Patricia. Al ser cuestionada, una de las agentes este, solamente se limitó a decir que pasaron por el lugar a recoger a otras imputadas que se encuentran recluidas en la cárcel de Najayo el juzgado de atención permanente de Villa Altagracia dictó prisión preventiva en contra de Mary Lois tras acoger un pedimento del Ministerio Público miren con respecto a esa yo no soy jurista no soy abogado eh, conozco las leyes que, que conozco que, que pero eso no quita que uno no tenga como dos pesos y medio de cerebro para también sacar conclusiones y pensar algunas cosas sabemos todos lo que sucedió ese trágico día de la muerte de Patricia Escoasiati sabemos todos lo que ah, aconteció con Mary Lois se han especulado muchísimas cosas se han inventado muchísimos cuentos eh, y ella tiene que cumplir con una responsabilidad lamentablemente eso sí lo entendemos ahora no estamos hablando tampoco de una persona que sale a la calle a matar gente ni una criminal eh, eh, que, que se le tenga que salir huyendo porque es peligrosa para la sociedad dominicana eso fue un accidente, incidente ese día el único en su vida una mujer ya mayor por las razones que fueran, y no estamos eh, eh, quitándole su responsabilidad y su culpa. Pero pudieron haberle dado su prisión, creo yo, domiciliaria. Usted no puede salir de ahí con su tobillera, como es el, 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 el anillo este que le ponen eh, de control, y yéndose entonces a reportar cada semana al Palacio de Justicia, a donde fuere, y ya... En lo que se resuelve el caso. Porque ¿por qué tenerla trancada en una cárcel? Esa señora no es un peligro público para la sociedad. Y en caso de... Bueno, pues está en su casa trancada. Como hay muchísimas otras personas que están guardando prisión preventiva. Que le han hecho mucho más daño a esta sociedad. En muchísimo sentido de la palabra. Y lo digo responsablemente. Aquí hay personas que han hecho un verdadero daño a la sociedad dominicana no a una persona por un accidente o un incidente de un día por única y última vez en su vida, que eso fue lo que pasó con estas dos señoras hay gente que ha abusado y ha hecho y deshecho y están en su casa con su tobillera y su cosa, de lo más bien prisión preventiva en su casa de lo más cómodo con, con su aire prendido y, y su familia que lo va a visitar y tope tope y timbola y esos sí son peligrosos que salgan, que tengan ahí afuera. Entonces yo eso nunca lo entendí, lo de la, la la prisión en la cárcel como 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 alguien peligroso para el mundo entero, no 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 lo entiendo. Se lo respetamos porque vuelvo y repito no sabemos de leyes, no somos juristas, no somos abogados, no tomamos esas decisiones, pero hay cosas como que no son coherentes porque no no creo que haya necesidad. Bueno, vamos a hacer otra pausa, perdón, y volvemos ya.
5: Say, say what you need to say Say what you need to say to say what you need to say again.
0: con cierto sentido. cierto sentido. Con cierto Sentido
4: Muchísimas felicidades a mis amigos de Concierto Sentido Gracias por compartir el arte del buen vivir Enhorabuena, ya nos vemos
2: Amigos,
0: soy Elianta Quintero, periodista
2: Aquí estamos de vuelta a las 9 y 13 minutos. Hoy día lunes 20. ¿20 qué? 27, ¿verdad? Ay, Dios mío. Esto va rápido. Esto va muy rápido. Hoy, lunes 27 de junio, señores. Estamos. Ay, yo quisiera hacer una felicitación muy especial a mi querido amigo. Un gran amigo, un gran padre. Sobre todo un gran padre, eh, amigo, padre, buen familiar, buen profesional, amigo de sus amigos, familia de su familia, al padre de mi hija, a Jordi Masalles, que está de cumpleaños. Así es que Jordi, un abrazo desde con cierto sentido, no se me olvidó, eh, felicitarte, aunque sea la mitad del programa, pero pero lo hice, aunque ya lo felicité esta mañana. Pero al arquitecto, músico, artista Jordi Masalles, felicidades Jordi Mucha salud y mucha vida más Junto a toda tu familia y a todos nosotros Así es que todo lo mejor para ti siempre Bien, aquí tenemos una noticia que Que ha revolucionado mucho eh, En cuanto al tema, de qué se trata Y dice así, esto viene desde Viena desde Austria. La legalización y el uso recreativo del cannabis, especialmente en los Estados Unidos, ha acelerado el consumo y sus nocivos efectos sanitarios, mientras fabricantes de tabaco y alcohol han entrado en un multimillonario negocio con campañas que presentan a esta droga como algo moderno e inocuo. Esa es la conclusión y la advertencia que hace la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en su informe sobre la situación del mercado de la droga en 2022, publicado este lunes en Viena. El consumo del cannabis y la frecuencia de su uso han aumentado en los países y jurisdicciones estatales que han legalizado el uso no médico, léase, no médico del cannabis. Con la legalización, entre comillas, la ONU se refiere a la autorización de la producción y uso para uso lúdico entre adultos en Uruguay, Canadá y 21 territorios de Estados Unidos en los últimos 10 años. Pese a los datos que apuntan a esa tendencia, el informe reconoce que se tardarán años en tener una visión más clara del impacto. No es posible distinguir lo que había sucedido sin la legalización y podemos decir que probablemente la legalización del cannabis ha acelerado esa tendencia de expansión, señala eh, AF, a la agencia AF, Ángela Mé, coordinadora de este informe. En las zonas de los Estados Unidos y Canadá, donde se ha legalizado, el consumo ya venía aumentando gracias a que la autorización del uso médico hizo que la droga estuviera más disponible, o sea, más al alcance de mucha gente. Porque al principio comenzó como uso médico, pero luego también hay sitios a donde se ha legalizado de una manera recreativa. O sea, por ejemplo, en Nueva York hay sitios a donde tú vas y te compras tu cigarrillo de marihuana normal y te lo puedes fumar en la calle y no pasa nada. Eh, cosa que a mí me parece como que too much, pero vamos a respetarlo. De hecho, y seguimos con la noticia, la ONU señala que la legalización puede ser el resultado más, o sea, el resultado más que la causa de la expansión del mercado del cannabis. Un proceso en el que coincidieron la disminución de la percepción de riesgo y un aumento del consumo regular el número de usuarios y la frecuencia de consumo ha crecido especialmente en los adultos mientras que entre los adolescentes se mantiene más estable mira para que tú veas qué cosa tan rara menos en lo que se refiere a la toma mediante la inhalación de vapores porque eso también se inhala con la famosa juca eh, que la juca no es solamente de que, que para cosas recreativas sino también para fumarse estos asuntos la legalización ha diversificado la oferta de productos, muchos de ellos muy potentes, como los comestibles y los concentrados, porque también hay hasta paleta de marihuana ya. Están haciendo paleta, están haciendo mentica, están haciendo, bueno, los famosos brownies de marihuana, que hay gente que los hace desde hace muchísimos años. Y bueno, en fin, los productos más potentes eh, son... A continuación, los niveles de THC. El THC, que es el componente psicoactivo, ha aumentado en muchos productos comercializados frente a la bajada del elemento relacionado con las eh, propiedades terapéuticas. La imagen del cannabis, como menos dañina que las otras drogas, choca con el hecho de que, aunque está detrás de solo el 4% de las muertes atribuidas a los estupefacientes el 40% de los países la identifican como la droga que más trastornos provoca, eso no lo sabía pensaba que era la cocaína, la heroína y todo ese tipo de drogas duras que son los que la, la, las más dañinas el consumo entre mujeres embarazadas ha crecido en todos los Estados Unidos, pero especialmente allí donde se legalizó el uso lúdico, eso sí es peligroso, señores. Eso sí es una irresponsabilidad grande. Porque inmediatamente una mujer em embarazada, una mujer esperando un bebé, comienza a consumir cualquier tipo de droga. Y no estamos hablando de drogas narcóticas, sino de droga que le hace cigarrillo, alcohol. Digo, sí, son drogas también. Es más hasta el café, las mujeres que toman mucho café, porque una taza de café para una persona adulta no es un exceso, pero hacen que ese bebé nazca con la tendencia a ser propenso a esa adicción. Todo eso que usted hace, porque todo lo que usted ingiere va al bebé, así mismo lo bueno como también lo no tan bueno. En California, los ingresos en cuidados intensivos relacionados con el consumo de cannabis aumentaron a un 56% entre 2016, cuando se produjo la legalización, y también 2019, o sea, en esos, en esos años. Esa subida de las hospitalizaciones se ha registrado también en Canadá o el estado de Colorado, por ejemplo, aunque el informe señala también que ese crecimiento se ha estabilizado. En Colorado señala la ONU, la, esta organización, la proporción de suicidios en personas que habían tomado cannabis y se triplicó entre 2006 y 2018. La legalización comenzó a aplicarse aquí en 2014. Eh, el informe, que viene de Viena, como dije al principio, señala también que paralelamente al consumo, eh, que la, el aumento del consumo y sus tendencias nocivas en Estados Unidos ha aumentado la relación entre cannabis y la depresión. Oye esto. Ángela me explica que esas tendencias de los Estados Unidos y Canadá no necesariamente son extrapolables a otros países. Por ejemplo, aunque en Uruguay, donde se legalizó en 2013, también ha aumentado el consumo, la diferencia es que no han proliferado los productos con alto contenido de THC. Porque el problema está también, hay una marihuana sintética, que es terrible. Y los productos con alto contenido de THC, que es el alucinógeno, que es el, realmente la droga, eh, no, se, no se están produciendo en Uruguay. Por ende, en Uruguay nada más se está consumiendo la marihuana como tal. O sea, la natural, la, 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 la hierba, como 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 dice aquí el informe. La diferencia, asegura esta señora, la, la, la señora Me, que es la, la que hace este informe, está relacionada con las grandes empresas dedicadas a la venta de tabaco y alcohol que han visto una oportunidad de negocio en el mercado del cannabis en los Estados Unidos. Hace 50 o 70 años hubo un empuje agresivo por el consumo de tabaco. Y ahora reconocemos lo mucho que hay que hacer para proteger la salud pública. Bueno, eso está pasando ahora con el cannabis, compara la señora Me, La experta de la ONU destaca que hay campañas y muchos mensajes que dicen que el cannabis es saludable y que está de moda. Por ejemplo, en Estados Unidos, los jóvenes de 15 o 16 años toman más cannabis que tabaco y se ha implantado la idea de que los cigarrillos ya no están de moda pero el cannabis sí es aceptado la experta confía en que no haya que esperar décadas para que como sucedió con el tabaco los envoltorios de los productos de cannabis lleven mensajes advirtiendo de sus efectos nocivos me además advierte que esas corporaciones están buscando nuevos mercados y miran hacia Europa la analista reconoce la contradicción que supone que las campañas por la legalización estuvieran impulsadas por la izquierda política y liberal, pero haya acabado beneficiando a empresas capitalistas, obvio. El informe valora en 30 mil millones de dólares el valor del mercado del cannabis en Estados Unidos y advierte que ante el potencial de crecimiento, la influencia de las grandes corporaciones aumentará. Es un negociazo, es un negocio redondo. En el sentido, la ONU, que es esta organización, dice que hay presiones para establecer monopolios y aumentar la oferta de productos dirigidos a un grupo de usuarios cada vez mayor. Paralelamente, la legalización está haciendo que disminuya el mercado negro ...y ha generado importantes ingresos en forma de impuestos. En el ámbito de seguridad y criminalidad, los arrestos por posesión de cannabis han caído entre los adultos... ...aunque no hay diferencias aparentes en los índices de criminalidad en los Estados Unidos... ...entre regiones donde se ha legalizado y donde no. Bueno, ese es un tema bastante discutible, yo no me quiero meter para lo profundo... Eh, yo creo que las la sociedades no están preparadas para eso. Eh, hay mucha gente que habla de la ley seca, de que cuando el alcohol se prohibió y que hay que legalizarlo todo para el que quiere explotar, que explote. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Es muy delicado. Es un tema muy delicado. Muy difícil. Lo que sí me sorprende de este informe de la ONU y que viene también desde los estudios de la oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que es la ONU, viene desde Austria, que ese fue el informe que yo acabo de leer. Lo que sí me, me, me sorprende, porque no lo sabía, es que hablan de la marihuana como una droga eh, como la peor, o sea, como de lo peor. Y yo asumía que las drogas duras eran el crack, la cocaína, la heroína, incluso el opio, que de eso casi no se habla porque eso es más bien en Asia que se usa mucho el opio pero eso sí me sorprende pero en fin es parte de lo que se está viviendo y lo que está viviendo el mundo en estos momentos eh, este no es un país que está preparado para que se legalice eso definitivamente que no aquí se legaliza la marihuana y hay que cerrarlo o sea no, no es que la droga va a dejar de existir porque se legalice o no eh. así como el alcohol nunca dejó de existir con la ley seca en los años 30 En los años 20 eh, Porque la, el, el ser humano siempre busca La manera de Autoestimularse con, con a, a, Estimular su cerebro eh, Y eso eso nunca va es, es más hasta los animales Yo vi un documental Muy interesante De la National Geographic Explorer A donde hay Elefantes Jirafas en África, creo que en el desierto de Kalahari, cuando florece, porque el desierto de Kalahari es es un es una caja de sorpresas, o sea, eh, cuando, cuando viene el momento a donde todo florece, se vuelve un, una selva bellísima, es como un gran oasis. Y cuando viene la época de la sequía, ahí nada más los lagartos, es una cosa horrorosa. Y hay unos árboles que dan un fruto parecido como a la... A mí me pare, me parecían como manzana de oro. El que conoce la manzana de oro. Una, una, un fruto como con una masa adentro jugosa, pero que por fuera parecen como manzana de oro, por dentro parecen como, como la masa como de un mango. Y esos animales, cuando los frutos caen... Esperan a que se fermenten. Y cuando esa fruta está fermentada, ustedes saben que el alcohol se hace de productos fermentados. Ellos esperan a que se fermente la fruta. Cuando ya la fruta está medio podrida fermentándose, se la comen para emborracharse. Y tú ves a los elefantes, mira, yéndose de lado. ¡Hey, fulano. Sí, pero yo me, yo me morí de la risa. Y lo hacen instintivamente, porque ellos saben el efecto que. Mira, ahí van los monos a comer de la fruta fermentada. Si tú ves a los monos con ese humo, te mueres de la risa. Los elefantes, la jirafa yéndose de lado. Eh, lo, lo, los lo hipopótamos, de todo va ir a comer. Esa fruta que los marea. Porque necesitan ese bonchecito que va a darse su cosa. ¿Qué cosa tan grande lo que es el instinto de natural? ¿Y quién le dijo eso, a esos animales que, 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 que hagan eso? Nadie se lo vendió ni nadie se lo dio. Pero ahí está y ellos descubrieron eso por alguna razón en la vida. Eso es una, eso es sorpresivo. Yo cuando vi eso me quedé en shock. Bueno, pues vámonos entonces a hacer otra pausa, en manuel Después de este discurso sobre el cannabis y la legalidad eh, ilegal, <ríe> venimos ya.
0: Sergio Vargas, Concierto Sentido.
4: Este primero de noviembre, de lunes a viernes, comienza una nueva propuesta de radio. Se llama Concierto Sentido. Yo apuesto a ella. Ahí estaré.
2: Estamos de vuelta, amigos, aquí hoy 27 de junio. Recuerden darle seguimiento a la ONAMET y a todas las informaciones meteorológicas. Recuerden eso porque se están formando ya una serie de eh, eventos meteorológicos importantes. Así es que denle seguimiento a través de las noticias de nosotros aquí en Concierto Sentido que nos vamos a poner en eso a partir de estos momentos a donde se formen todo este tipo de eventos meteorológicos, pero denle seguimiento ustedes también. Bueno, tengo una noticia aquí, ya hablando del mundo del el arte, lo artístico. Y habla de que Carlos Vives asegura que Shakira está muy triste tras su separación con Piqué. Eh, me imagino que sí, eso, esas, las rupturas siempre son muy tristes. Aunque sea una decisión que uno la tome. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Hasta uno mismo, por desamor, o porque ya no quiere, o porque ya no funciona con la persona con la que ha pasado un momento importante de su vida, uno mismo puede tomar una decisión, y, y aunque tú la tomes, eso no quiere decir que, que tú te, ¡guay, qué maravilla! No, uno se siente triste, es parte de una vida, que de, de, de una relación, de algo importante en tu vida que se rompió, que se quebró, eso hay que entenderlo. Y pues Carlos Vives, que es muy buen amigo y, y, y paisano de, de Shakira, ambos colombianos, dijo que cuando Piqué se enteró de la noticia le envió un mensaje preocupándose por ella. Carlos Vives, quien aparte de que ha colaborado con Shakira, es muy amigo del artista y por eso habló como que se encuentra, cómo se encuentra ella luego de la separación con el futbolista Gerard Piqué. Vives aseguró que la barranquillera tiene está demasiado triste y que no lo está pasando bien. Tiene que estar triste, es un momento muy incómodo para ella, por supuesto. Tenía una familia muy hermosa, dijo el cantante en un concierto que ha organizado eh, la Cadena 100 de Colombia. Explicó que cuando se enteró de la noticia, le envió un mensaje preocupándose por ella. Ah, no fue él que le escribió, fue Carlos Vive que le escribió a ella, no fue Piqué. Me respondió diciéndome que estaba muy triste, dijo que aseguró que no le desveló más detalles sobre lo sucedido. Y Vives reconoció que cuando él conoció a Piqué siempre se portó muy bien. Es una persona muy educada y muy decente, expresó Vives sobre el deportista. Sobre el tema de las presuntas infidelidades, no quiso entrar en ese tema y él mismo dijo son vainas muy difíciles así mismo. Está aquí, eh, tal cual lo dijo, desea que las cosas entre ellos se arreglaran, ya sea de una manera u otra, pero uno tiene que buscar la felicidad de lado y lado. El pasado 4 de junio, la cantante Shakira confirmó que se separaba de su pareja, el futbolista de Barcelona, Gerard Piqué, con el que ha tenido dos hijos, porque no solamente fue que estaba con él, sino que una familia rota, y son dos hijos que tienen. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad y gracias por su comprensión. Estas fueron las palabras de ambos en un comunicado. Miren, yo les voy a decir algo y me atrevo ahora a hablar en el plano personal. Eh, por experiencia propia, por el bien de los hijos, es mejor una buena separación que un mal matrimonio. Escuchen bien. Hay personas que piensan que hay que mantener a toda costa un matrimonio, aunque se estén matando, aunque no funcionen, aunque no se lleven bien. di que por los hijos. Y eso es lo que traumatiza a esos niños. Ver a su madre y a su padre dentro de una casa llevándose como perro y gato. Y que no se den amor, que no se respeten, que no se quieran, porque los niños lo perciben todo. Se dan cuenta de todo y lo sufren, aunque no sepan ni siquiera cómo preguntarlo, porque son niños. Entonces, cuando una relación llega a un punto de quiebre, si uno realmente quiere a sus hijos y quiere su bienestar y quiere su paz y su tranquilidad, tanto de uno como de los niños, es mejor dejar las cosas por las buenas, Después que se intenta, uno puede hacer un intento, no diga de que desde de que haya el primer problema, de que ya vamos a dejar esto. No, si sí hay verdadero amor, pero hay cosas que no funcionan. Y no se puede tampoco alar y alar y alar la gomita, porque la gomita se te rompe y te da duro en la mano. Eso es un consejo mío, personal de y bomberas porque lo viví, y no me arrepiento de haber tomado decisiones de esa índole eh, para, para para por el bien de mi hija. Y es una mujer feliz hoy día, a donde tiene dos padres que son felices los dos y se quieren y se respetan muchísimo y sin problema. Entonces hay que pensar en sus hijos. Quizás eso es lo que está pasando con esta pareja y eso no quiere decir que no se sufra y que uno no sienta en el alma que eso eh, haya pasado así. Así es que para aquellas personas que les gusta el morbo y, y está machacando las cosas, hay que dejar ese tema tranquilo y respetar la decisión de las personas que esto sirva de ejemplo son artistas obviamente es una, una, una noticia pública pero asimismo sí le pasa a mucha gente a Josecito Pérez y a Juanita Gómez en la cotidianidad y eso hay que saberlo respetar si buscan un consejo dénselo, si no, dejen a esa gente tranquila que quizás es lo que realmente le conviene y denle apoyo y cariño a los dos Así es que vamos a seguir, nos vamos con más música.
0: Yotin Curi, Concierto Sentido. Muchas
4: felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte de buen vivir. Enhorabuena, allá nos vemos.
5: A And you might change your mind And call me up to say Stay away from you. I know you're telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay. Puedo no sé, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé, cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces... La infinita esencia, hay cosas muy tuyas
4: que yo no comprendo,
5: y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se encienden en los versos que oscuras. Te puedo, lo siento, no cierto no enciendas las luces que tengo desnudos. El alma y el cuerpo. Puedo ser, no sé. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, lo que soy. Deep
1: river wall
5: Lord I know she's waiting Just anticipate all my love